0: 枝豪议员，您曾经参加过的野草莓运动、反媒体垄断与太阳花学运，让您跟本土政权产生如何的连结呢？老实说啊，我在回台湾的时候是两千零四年，然后我那时候是用一个，其实我回台湾，我其实就已经心谋不轨了啦，并没有本来就不是很单纯。我那时候回来就是念台大的政研所嘛，那其实呢，是因为我觉得我想要进入到校园，然后做一些事情。我希望找一些志同道合的朋友，然后我希望能够把所谓的本土路线的学生运动也好啦，或者是相关的这种政治启蒙相关的活动啊，我希望能够扮演个角色，能够做点什么这样子。那总得开始，总得有个地方开始啊！那自己单独以一个社会人士的角度去弄，这是一定是搞不出什么东西来，因为我跟台湾脱离太久了，所以我不会有什么太多的连结，我必须从头开始。所以我去念台大的时候，心里其实是想着这样子的事情，所以我就在那边认识到蓝世博。大家知道蓝世博现在就是台湾激进的桃园的市议员的候选人。当然，南世博现在具备这个激进的候选人这件事情，其实也就不过是可能半年、一年的事情，也没有很久。真正主要我认识的他，就是个台独运动工作者。那我自己也是希望我自己也可以这样子被称呼嘛。那总之，所以当初回来台湾，然后去校园里面，我们就希望能够做这样的事情。那但是，一直也都没有发生什么事情，让自己可以做这个事情。结果。偏偏就发生了这个二零零五年，中国通过反分裂国家法。老实说，一开始的时候啊，我是想说，中国通过反分裂国家法，那不是就是一种很阿 Q 的心态吗？他自己觉得他要制定一个针对台湾人的法律，可是我们如果不去中国，我们哪需要担心呢？我那时候很天真的这样想啊，但是殊不知，阿扁总统跟各个独派的这些大佬，大家其实都针对这个事情要做出很大的抗议。我当然后来理解为什么你针对这个中国做反美国家法这件事情要做抗议的原因，是因为你必须要在每一刻中国台对台湾做出这一种动作，大型的象征性、相当的强烈的这种动作的时候，你都必须要做出很强烈的相对应的反作用，你才能够让国际知道，在任何的每一个节点都会让国际知道说。我从来没有说我要默认这件事，我从来都没有说我同意他这么做，我从来都没有说他这样做很好。就算他这样子做，我觉得根本就不会影响到我，但是那并不表示他在国际舆论上面这个战争是我们必须要保持沉默。我举一个例子啊，我们在路上走路嘛、哦，吼，然后呢，我们本来就是要走一条直直的路，那前面遇到了一个路霸。好，那我们我们两种做法，一种就是我们继续走我们自己路径，那有遇到路霸我们就把它挪开，啊、哦，这是一种做法；或者是路霸要跟我们提收过路费，那我们必须要跟他打一架之类的。我们也可以就绕开来，但是我们如果绕开来，结果他还是跟上来，也还是要追打我，那我们也只好 defend 就是我们自己。那不管怎么样，你知道什么事情是不可以做，也不可能做的，是吗？就是你不能停下来。不管怎么样，总是得走。你只是要继续选择直直走，或是要跟他冲突，或是要绕开来，或是绕开来还是被被打，还是怎么样。总之，你不走不是一个 option。那既然是这样子，我们如果既然都要走，绕路也是要花力气，直直走一样要花力气。我们要花的力气，也许根本就是一样多的。直直走，也许还比较让自己活得比较开心。那我们当然台独也不是只是为了开心，我们不是台独爽的哈、啊，纯粹就是说。因为这个路霸手上拿了支枪，不是拿一根棍子，他毁掉我们的存在。意思也就是说，我们的存在已经发生了，台湾已经存在了，台湾人也已经存在了。现在问题只是有人要把台湾消灭。所以，除非你不存在，要不然你的存在本身就是挑衅。所以，除非我们不存在，除非我们 cease to exist， 要不然的话，我的存在本身对中国来说就是一种挑衅。所以我不管怎么样，我对他都是挑衅。那既然是这样，你跪着，你还是挑衅他；你站着，你还是挑衅他。那你干嘛跪呢？你跪着爬着走过去，他还是打你；你腰挺直的走过去，他一样打你。不管怎么样，他都打你。那你到底为什么要跪下去？是吧？我们刚刚讲那个反分裂国家法，所以就是因为这样子，我跟世博以及我们很多其他的，其实也不是只有世博，只是因为世博是我唯一可以讲出来的人名。哈哈哈，<笑>因为其他人不见得会希望我沾人家的光，我不要沾人家的光，不好意思啊、呃。所以说，我们就是一群志同道合的朋友、同学、学长、学弟、学姐、学妹，大家就是慢慢的在校园里面多多少少的从事这些相关的运动活动。所以说，野草莓其实就是在这样子的背景之下。由这些学校里面的同学啊，然后大家针对这个当时陈云林来台湾的相关的抗议，然后那个时候大家是比较 subtle、比较隐晦的，就是不能直接讲说啊，其实我们就是看这些中国来的很不爽，不能这样讲。那个时候就要讲说，我们是很纯洁的学生，然后我们觉得马英九政府这样子就是用这种模式去对待抗议的民众，这样子是很违反民主的。这原则上，这这个程序的上面的正义是没错，确实也是如此。他不应该这样子对待抗议的人。但同时，因为你讲说你不能这样子对待抗议的人，其实不表示你就支持抗议的人的诉求，你只是觉得不能这样对待他们而已。但其实我们也是支持抗议的人的诉求，只是我们那个时候就不敢讲。那不敢讲的原因，大概就是啊，就马英九是当选啊。那个时候我也是陷入到一个人生一个很大的一个疑惑啊。我觉得我自己已经把自己搞得非常极度绿到一个根本就是不要说怎么墨绿，根本那个什么叫墨绿啊？如果有两个精神上的 mentor， 一个是史明，一个是彭明敏，我还需要跟你什么绿不绿的问题啊？这个对我来说，这些体制内的政治对我来说，这都只是一个过程而已。好 Anyway， 但是但是但是，但是我一直相信这些事情，却到二零零八年的时候，我们却发现到说啊，马英九当选了，我们一直以来认为统派最后的希望。竟然获得了有史以来这么压倒性的胜利，然后本土政权民进党如何的兵败如山倒，那你自然就会想说，就我觉得这件事情影响到我的后来为什么从政很重要，而且我也修改我的路线，就是马英九当选冲击很大，我要去思考为什么马英九当选，台湾人为什么要投给马英九？难道台湾人真的都是支持我心目中的那个马英九吗？因为我心目中的马英九是一个统派。我心目中的马英九是一个要把台湾出卖给中国的人，只是我还没有你知道，苦无证据。那个时候苦无证据，但我觉得他是，我一直也相信他是。可是台湾人却不相信他是，或者是说台湾人觉得他是也没关系，我就是要给他，我就是要投给他，还两次。那你自然就想说，我会这样子想」，我就想说，难道是台湾人想要统一吗？如果台湾人投给马英九是为了想要统一，那我们这一帮台独分子。是在为谁辛苦为谁忙？我们只是要睡行自己对台独的追求，而要无顾于广大的台湾民意的意向吗？如果台湾人其实想要的是马英九要的这个中国统一的未来，那我凭什么要去阻止台湾人民去追求这一个东西？这样我不是反而变成一个反民主的人吗？就民主的潮流是要统一的结果，我竟然在反着台湾的民意走，然后觉得自己是孤芳自赏，是个先知，然后大家都很笨。大家都不懂，大家都没有觉醒。我要这样子想吗？我那时候是这样子问我自己，那我就发现，我过去的自己把自己搞得很毒是一件事情。但是我如何看待台湾民意，跟我怎么解读台湾的政治现象这件事情，也许是有一种傲慢的心理在里面。我自己以为自己好像很懂，殊不知台湾的民意或是多数人他在投票的时候的这个意向，简单讲，马英九当选。很多人投给马英九这件事情，并不代表着大部分的台湾人是想要跟随的马英九的政治路线的。所以，我终于把这两件事情分开来了，因为我觉得统独太重要了，我自己觉得统独很重要，所以我就觉得所有的事情都是统独。但是，不真实的政治完完全全不是如此。那大部分台湾人的统独观，在马英九当选总统的那一刻，并没有这么的明确的，是在支持马英九的统独立场，他是在支持马英九的其他东西，他所代表的其他东西，包括所谓的。国际的精英啊，或者是一种比较台北中心的一种美学啊，某一种权贵气息的美感啊，美感不是说一定要是很美的东西。我们现在在说一种 aesthetic， 都可能是台湾人抽为买酒的原因。总之，从那时候开始，我就重新思考自己正整个分析政治的方式，然后同时买酒就,就开始倒行逆施的，真的。硬着干，就硬着干这个所谓的要把台湾锁进中国的各种方式，在各种的尝试。那我们就开始简单说，就是用各式各样的运动跟他对抗。所以反媒体垄断也只是其中的一个。呃，大埔的药房啊，很多很多啦，还有西周的什么水啊、国光石化啊，那十年哦、啊，就是马蛮九的，这八年里面的这些运动，其实真的相当多。然后我们那是一场又一场，一场又一场，就是完全没有要跟他罢休。但那个时候，民进党仍然是存在的，只是对于我们这些比较长跑这些运动的独派学生来讲，民进党的所谓的政党的政治太就有点无聊。在我那个年纪，在我那个状态之下，我就觉得他们这样。我当然后来才比较懂得 appreciate， 实际上的国家的推动，就是要做很多这种感觉很枯燥的政治过程。但那个时候，我们觉得唯一的认识过程就是跟他拼了，就是跟他在那边推挤，在那边扭打这样子。所以说，我们我就是有很长的时间都是在做这些事情。你知道，对于一般外界台湾也好，国际也好，但一般的民众来说，他们就大家就是说啊，野草莓啊，太阳花。可对我来说，从来都不是这两个运动而已。就是对我来说，这是一个很漫长的过程。他围棋有六七年的时间，然后这段期间。我曾经写一篇文章，我记得标题叫做《我们都很有意义的在浪费彼此的青春》，好像类似这样子。其实我,我们的青春就这样花在这个东西上了。我当然没有那么青春，但是就是二十几、三十几岁的人生就花在这些东西上，但我也没有觉得很可惜，只是纯粹就是说，这个过程我觉得就是让我感觉好像有在抵抗，感觉到自己存在的意义。但是，但是。这些抵抗呢，它还是必须要有一个据点，它还是必须要有一个 resolution。那个 resolution 其实多半都是一个选举的结果，比方说，当某一年的地方县市长选举啦、啊，或是某一年的总统的选举。我记得馬英九这个过程中，大概我实际上参与比较多的选举几场，大概其中一个就是二零一零还是二零一的县市市长选举嘛，就是小英总统选新北市的那一次，还有二零一二年的总统选举。每一次我都还是充满了希望，抱持着希望。所谓的台派，那个时候也民进党的台联，所谓本土派的政治人物能够赢，然后首长能够赢，然后每一次选举完的都是无比的失落，因为、啊、大部分都是输的嘛，那就输很多，赢很少嘛，就像是我看的那个直棒的比赛一样，然后或者是国际赛事。<笑>大家都很习惯支持一个会输，就是你知道，常常都是满垒然后残垒，<笑>就是台湾的棒球最会的事情。你充满了希望，然后最后就是出局了。好多这一局结束，然后三个人在垒上，然后我就觉得好几次的选举都是这种感觉。我就觉得我真的不想要再让自己每一次选举看到结果的时候，然后就觉得很失望，然后又满腔的怨气不知道从哪里发泄，然后又自己觉得。哦，这种事情不是我去做的，但是我希望他们能够把这个事情做好。然后这种事情不是我去做，但是我希望他们能够听我的建议，做这个做那个做这个做那个。我那个时候常常都会这样子想，然后也常常的试着想要透过也、呃、跟自己认识的朋友，有在政治圈工作的朋友，常常就要想要去讲一些自己觉得很厉害的一些长篇大论啊，什么高见。但通常在政治圈工作的朋友，对我就是听听嘛啊，好啦好啦，谢谢你讲的很有道理啊，对对对，这样子，我就觉得就是讲完了，然后我看他们也好像也没有改，或是也没有照着我的那个想法去做，为什么？他们为什么不听我的？后来就想，他们为什么要听我的？人家是真的去跑选举的人，人家是真的要去做服务的人，人家是要真的去在议会里面跟人家，或是在立法院里面跟人家攻防这个攻防那个的人，然后当时的我啦，什么也不懂。就自以为自己很会这些什么很抽象性的这种思考啦，或者是说，啊啊啊，我知道 X 法 X 法很不好，所以怎么样怎么样？他也知道 X 法很不好啊，啊，但他也知道这个是人要党，但是他的力量就这么多，他席次就这么多，他立法院里面席次就是这么多，他们只能 work with what they have， 他们就这么多席次，所以有些东西他就必须要去协商，有的东西他就必须要去妥协。那我们只会看到妥协那一面啊，就是说他们真可恶，竟然妥协，什么什么？那不然呢？啊，他们就这么多喜啊。你知道他们怎样？跟他大打出手，然后呢？大打出手又如何？大打出手有你真的打到像是太阳花那么大，打到把整个立法院的不是真的占领。其实大太阳花没有真的占领立法院。希望所有的听众朋友大家可以这个建立正确的观念，立法院从来没有被占领。其实应该这样讲啊，立法院是有一部分是有被占领，但是没有真的被占领的意思是什么呢？我不知道大家在那个时候有没有去立法院，外面人不是很多吗？然后议场里面不是就是黄国昌啊、林非凡啊那些人不是吗？你知道你不能够直接从外面走进去议场里面吗？不行哦，因为立法院警察在门口挡住议场跟外面，然后任何人要进去。或是出来，哎、呃，出来是自由可以出来，但进去的话必须要那个警察说 OK， 你才能进去。所以他一次只能放爆多少人进去这样，因为你像是后来你知道我们在防疫的时候，我们不是说室内空间几平方公尺要多少人有没有？所以就会有一个人的上限啊，立法院那时候有一个人数上限呢，啊，那个人数上限并不是为了防疫，那个时候没有疫情的。那人数上限是什么？没有啊，那就是 artificial， 就是立法院说的。就王金平说可以，可以放多少人进去，放多少人进那些警察从来都没有撤掉过，然后那些警察从来都一直是在守卫着那个议场的门。这就是为什么民进党的立委要整个过程中全部都一直在那个立法院的议场的外面，在那边守。为什么？因为他们每一次有人要进去要出来，那些立委都在跟这些警察你来我往的争执跟 negotiate。好，那所以我的没有真的被占领的意思是这个意思。就是立法院其实仍然在当时，它并不是完全失控的。它所以完全失控，理当应该要是说，立法院完全是被我们这些暴民所控制的，其实是没有的。立法院的二楼有有被控制了，然后立法院的外面很多人，然立法院议场里面也是看起来好像都是学生，但是呢，议场跟外面这中间却绕着一整圈的警察，而且这些警察还会一直轮班。上下班啊，排班什么，他们就很正常的一直在做这件事情。那围棋的不知道三个礼拜嘛，不是吗？还是三个礼拜一个月的，就一直都是这样。那个时候，我们这一票人，我的这一派人，跟黄国昌、林飞凡、陈为廷他们那一票，最大的冲突点就是在于，我们觉得要把警察赶走，我们要真正的占领立法院，但他们觉得不可以，要这样就好。你看那个时候，每天的摄影机都是在拍那个议场里面有没有？然后每天他们都会讲一些有的没的嘛，就是啊，今天发表了什么，他们要做了什么。然后后来就是媒体报道没有东西可以报，就连陈伟霆交了几个女朋友啊，林非凡穿的外套是什么牌子都在报了嘛。就是这个时候，这是一个很夸张的这个状态，每天的那个 focus 都在这个议场里面，他们在讲什么、做什么、怎么样、怎么样、怎么样。那是一个 stage 啊。那个 stage 实际上也不是非凡他们在控制啊，实际上其实就是黄国他们在控制啊，什么事情都要经过他啊，也不是只有非凡跟伟庭啊，就是里面的那些学生，议场里面的学生们。但是我现在这个很进入 detail 的东西，我纯粹只是说，实际上我们并没有真的掌握立法院过，在整个太阳花运动过程中，假使有太阳花运动可以 produce， 我们可以达到的政治目标，绝对不只是挡掉福帽而已。那你们对那次太阳花的运动最终目的，你们期待还要能再多达成什么呢？老实说，本来是一冲进去立法院的那一个晚上，三月十八号晚上是没有想说，除了服贸以外，没有想到什么其他的目标，就是没错。但是随着隔天、隔两天、隔三天，真的变得非常多人，因为那个三一八实在是太大了，大过于我们每一个曾经参与过运动的每一个人都可想象的规模。从来没看过这么多人，我们甚至有一次也试着占领内政部啊，那一次也不可能有这么多人，从来没有这么多人过啊。我觉得这样这么多人，肯定可以做更多的事情，我们可以做更多不同的要求吧。那个时候我记得，我那时候还写下类似那种什么六大诉求之类的，就是当然我们自己内部在讨论了，我并没有对外讲。我纯粹就是说，如果我们把这些警察都是赶走的话，我们就是直接可以跟马英九叫板，我们就要求现在就要通过同婚，然后现在就要怎么样？那是2014年。那个四至七四八法是在2019年通过的嘛？那我们在2014年的时候，那个时候就想说，希望能够直接把这个很进步的议程推在做我们的诉求之一。其实那也是众多的进步议程之一啦，嘛？你看，你看七四八法后来发生，但是2014年那时候我就想说，把几个我们过去这几年觉得重要的议题，通通都一鼓作气把它提出来，当做是我们的一个 list of demands 这样子。那如果我们真的在立法院，我觉得我们。要求的东西，这些东西都可以，应该都可以做得到。但是这些其实现在事后想起来都是很幼稚的，不要说幼稚啦，就是现在事后想起来，其实这些政治目标不是全部都很实际啊。只是说事后我真的觉得，三一八作为一个政治运动，它要有一个政治目标嘛。那它的这个政治目标最后只是服贸被停下来。以这么大的政治能量的运动来说。觉得有点 underwhelming， 有点把这个运动给做小了。但当然，这个运动的说启发的人实在太多了。所以，如果我一直去讲，我觉得这个运动把自己做小了这件事情，可能又得罪那一大堆觉得自己被这个运动启发的人。那个时候，在发生太阳花这个事情的时候，因为我的参与太过于里面，但是那个里面又不是一般所认知的里面，就是主导的问题啊，就是太阳花运动不是由我们这一派的人主导，它是由另外一派人主导。但是我们大家原本都是玩在一起、一起行动的人，所以说这个对我们来说一直是一个内部的争执、路线的争执的问题。但是他们的这个路线一直都是属于这种对于大众的传播效益很好。我们这一派的人就是后来跑去占领行政院的人，跑去占领行政院在一开始刚发生的时候，我们是被众人所追杀的。就是这群人很可恶啊，然后什么跑去攻占行政院，然后还逃跑啊，然后就绕跑啊，不见啊，什么之类的啊，然后各式各样的，说反正就是大家突然那个时候就变成是在你一法院的那一群学生是乖孩子，追求和平的抗争，然后在你的行政院那一群是一群闹事的，所以说这些人很糟糕这样子。可是当然后来社会反而因为行政院的暴力镇压而对这个运动的同情又变更大，但是当然这是事后诸葛讲。啊。在那个当下，当然我们就是变成众矢之的，对。我们但一直就觉得说他们太过于轻，他们太把这个运动经营的方式太草率、太廉价。我们觉得这个运动理当应该是要代表着我们这一整个世代的运动者的政治价值跟政治理念，但最终这件事情没有发生。我们那时候甚至在想，我们要写一个修伦港宣言，我们这个世代的修伦港宣言。就是说，我们要写出一个重要的一个宣言，这个宣言可以像是《秋人港宣言》那样子，就是说它揭示了这个时代的精神，它揭示了这一个时代的台湾人，我们对于这个世界的想象，我们对于这个国家的追求。我们那时候想要把这个运动做到这样的高度，但是没有发生，不止没有发生，这个运动最后是一个有一点点像是一个连续好多天的一个音乐季。所以最后，他也是由一个50万人上街啊，大家都拿着手机一起大合唱的一个画面，他一样很壮观，他也一样很感人，而且他也会对很多的人留下无法忘怀、深刻的印记，这些都是对的。但你要说，好了，现在也过了好多年了，今年2022了嘛，二零一四八年，那八年以后，我们回头来看这个当年的运动，好。我们有没有留下当年运动的一个只字片语？我们有没有留下一个思想的里程碑。我觉得应该要啊，但是我们没有啊。我们最后留下来的是一首歌，这首歌在讲述的是抗争，在讲述的是一个青春，在讲述的是一个为理想而必须要跟小情小爱暂时说暂停的一个心情。这歌、个、做一个作品，是不是很棒？很好，非常好。他作为一个讲述这样子的心情跟状态的一个作品也非常的好，但是我觉得他可以更好，但我们最后没有变得更好，因为群众选择了那个路线，那个路线也造就了后来的一些所谓的政治明星。那这些政治明星，我想现在大概可以有一些评价了吧？那在那个时候根本不会有人知道张志豪什么也是什么太阳花，根本不会有人这样觉得啊！就像是我在总统府。当文稿的时候，从来都不会有人知道张潮是文稿，啊，都要过自隔多年之后才有办法知道啊啊啊哈、啊啊！所以那个时候你也在写啊,啊，怎样怎样子？但是这种事情就是这样。我记得啊，算了，先不要讲。那我们先回来。所以说，这些运动让我跟本土政权之间产生了连结，大概其实就是让我自己觉得，我不想要再让自己当那个选举之后觉得很失落，然后自己是不是可以做更多？然后，哎，要是我去选的话，就怎么样怎么样？就是老是给自己想这种问题。要是我去选的话就，就那为什么不就去呢？那就选呢、啊？为什么不就去做呢？那就去做那个执行的人。这样我就再也不用再去找什么政治工作者的朋友，然后再去做什么建议。那个建议就是我自己就是把它做出来不就好了？这样不是最简单、最快速、最直接？我既然这么在意这个事情，就自己做就好啦。啊，这样子，我也会自己知道实际上的做起来有多困难。我也会自己办法去衡量。我现在到我的退休的年纪，或是到我死了的那一刻之前，我到底可以发挥多少能量，来把我想要追求的理想跟我自己更靠近一点点？就是说，我现在我的这一生的 career， 所有的 effort， 所有的力气，所有的力量，我可以全部发挥完的话，台湾距离独立有没有更近一点点？那、啊、如果有，那这样子的话，那这个投入绝对是值得的嘛？那既然是这样的话，那还有什么好去迟疑的？为什么后丢毒欸，不用去丢毒这种事情啊。所以我我是这样子。当然，可能是因为也是在做这些运动的过程中，我常常都是扮演写这些东西，或者是出一些主意啊，类似当军师啊，或者是做政治分析。我最常做的就是在做运动里面帮忙做政治分析，就说哦，我觉得现在王金平怎么样？我觉得现在马英九是在做什么？我觉得他们应该是打算怎么样怎么样怎么样？我大概都是做那个人。所以我那时候也会常常写这些东西。那写久了，写久了，其实再加上我那时候回台基融做一些文史的工作啊，地方社区的营造的这些相关工作。所以我就有跟小英基金会，然后想想论坛，就是那个时候蔡英文12年全书了以后，建立起来，这是一个一个重新出发的一一整个 collective effort。那我就算是有在这个其中。所以到了2014年，太阳花。其实我那时候早就已经在写了，也是已经回来基隆了。但是2014年又回来台瑞，又再做了一下太阳花，然后又回去，又再回来基隆。然后年底我就选里长。那那一次我就是抱持说，哦、啊，我不要再当那个什么事后诸葛的那个人，我就自己选了、啊。选书就选书嘛，我希望能够让大家觉得说，啊，就选举也没有很可怕，啊，选书也没有很可怕，这一切都没什么。我们如果要让国民党真的害怕我们。我们要让统派的这些政治人物真的感受到我们的 presence， 我们就必须要去选。我们永远只是去别人的竞选总部帮人家游行，帮人家一下，帮人家一下。对于那些事事后来看，对于那些政治人物来说，你们都是过客，你们只不过是来这边帮忙倒个茶，只不过来这边帮忙摇个旗子。我,我没有办法把重要的事情交付给你啊，因为今天你会来，明天你不见得会来啊。不是天天都是星期天，不是每天都是选前之夜啊！选前之夜让人很兴奋，让人整个情绪都非常的紧绷。但是政治是很日常的东西啊，每天都要对抗，都要抵抗，每天都要有一些 struggle。可是这些平常的日子，你们这些大赛球迷都不会来，所以我就决定，我不要再当政治的大赛球迷，我不要总是等到真的，哎、欸，真的大家比赛了，都走上脱手球了，我才去看，哎、欸，这个脱手是谁。啊、哦、啊！他的防御率是多少？没有啊。要是我平常就是认真的，平常就是在关心的话，我根本不需要去想防御率是什么。我甚至可以猜得到，在投几球之后，总教练会换人。因为如果平常就是参与在其中的话，就会是完全不一样的状况。所以我就决定让自己这么做。这就是我跟这些运动，然后以及跟本土政权产生的连接。